0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。上期的案件呢，咱们讲的是那个食人魔佐川一正。我也看了很多听众啊，也比较有感触啊，那也算是一个恶心之极的人。好多人呢，就跟我私聊啊，骂了他半天，反正就特别的激动。我呢也是劝了各位半天啊，那意思这老邓现在都六十多了，掀不起什么大浪了啊，就让他那个活着吧。另外还有什么呢？有的听众跟我反馈，就是有一些平台啊，他这个节目可能是缺几个。其实呢，这个问题啊是平台的审核问题，因为我们最近做节目啊，那累的跟孙子似的啊，根本就不可能就是缺斤短两。只能越更越多，不能越来越少。所以呢，不管您是哪个平台的听众啊，都希望您关注 N R 号啊春点春点就是汉字春天的春字典的典那里边啊有加群的方式。当然您加群不一定要聊天啊，有功夫您就聊，没功夫呢您就当我们一个发公告的地方就完了。哪个平台的节目被干掉了，这里边也会说一声的，并且呢还会附一个所有节目的收听方式。你像十月份呢，生人勿近的更新频率就比原来快。有的平台呢有，有的平台就没有。你说你不关注的话，你上哪知道去啊？我不能每期我都说一遍吧？你们不愿意听广告，那我还不愿意说呢啊？那步步高复读机哪里不知道点哪里吗？所以啊，还是建议各位啊，先关注，然后加群。今天呢，还是给各位带来啊日本十大变态案件。目前呢，已经说了八个了，还剩最后两个。另外啊，这期要说的这个案子啊，跟早期生人勿近的一期节目比较像啊。关注时间早的听众呢，应该都听过那期节目，叫《消失的夫妻》。当然听过的都知道啊，没听过的呢，我就不再重复了啊。听这个就完了。你说是残忍程度还是作案手法啊，都特别的令人发指。而且这个案子啊，在日本的十大案件里边，变态程度呢，可以说稳稳排到前三了。那咱们就闲言少叙啊，直接进故事。在这个1988年的2月23号啊，当时是凌晨，说有这么一辆汽车呀，直接就冲进了名古屋警队的大院啊，就咣一下都进来了，连杆都没抬啊，直接撞进来的。当时呢，这个看大门的大爷就傻了啊，这干嘛呀这？这是谁呀？啊，说看看吧，走过去了。这会儿呢，从车里下来两个人啊，一男一女，拿眼一打呀、啊，差不多这岁数，二十出头。这女的呢，就比较普通啊。再说这男的啊，上半身很普通，但是呢，下半身反正就不那么普通。一进院儿就跟那喊啊，我报警，我要报警！喊完了，大概过了那么几十秒，警察就出来了，说：“这个哥们儿啊，咱报不报警搁一边啊？你怎么还光着个大屁眼子呢？啊，这前面甩着踢了秃噜的就这么来了，你什么意思呀？啊，你不知道要讲文明吗？”这哥们儿就赶紧道歉，哎呦呦，对不起，对不起，对不起！我这一害怕，我给忘了。你说咱老日本那个兜裆裤啊，他也有点这个难记啊。一边说一边跟那提裤子。就刚才啊，我跟我女朋友在这个车里正玩呢，啊，玩的是什么您也都明白。要不我也不至于就光屁股啊，就这半下。推的正开心呢，啊，我这马上就要到点上了啊，来一帮人奔我车就过来了，这大夜里的给我吓坏了啊！我直接我开着车我就跑，他们就在后边追。一直啊，把这个车开到这儿，他们不追了，跑了。警察就说：“他们为什么要追你啊？怎么回事啊？”这哥们说：“我不知道啊，啊，我就跟他玩呢，来了就追我，他追我我就跑呗。我估计可能是什么抢劫之类的吧，反正我也不太明白。”警察说：“那他们开的是什么车呀？那车牌号你看见没有？”这哥们就说、啊：“呀，就说刚才追我的还不是一个车，还是俩车。”啊，都是尼桑的公爵王，就那种老式的轿车啊，那脸都是方的，就那种车，长得跟那个老皇冠似的啊，都见过吧？就那俩车。说这个车牌号呢，是这个就1 2 3四五六七八九啊，反正就说这意思，把这车牌号啊告诉警察了，两辆车的都告诉了。警察说那行，我知道了啊，那我给你查查吧。说完了就直接去资料库了。但是啊，那个年代跟现在还不一样啊，你1988年。那时候哪有系统啊，都是纸质的资料库啊，你得一个一个进去翻，差不多呢，过了那么一两个小时啊，还没等找着呢啊，又来一个报警了。这回这位呢比刚才那好点啊，这好歹穿着裤子了，也是啊，开着车进来的，进门啊就跟警察说啊，警官警官警官，我报案我报案我让人给劫了。警察说怎么回事啊？这哥们就说呀，刚才我跟我女朋友啊，我们在车里边正玩呢。啊！突然冲过来一帮人，有男的有女的，给我从车里就薅出来了。啊，二话没说就是一顿胖揍，也不知道为什么就给我打了。我这就赶紧问呀、啊，我说：“大哥，大哥，嘛呀？啊，因为什么呀？你们就揍我？”那带头的就跟我说：“啊，就这块你不许搞对象，知道吗？想搞也行啊，你得给我拿钱。”然后我就跟他说：“呀，我说不是大哥，这不好多人都在这玩吗？啊，我也没见他们交钱呀。”我说完这话，这哥们就急了啊！不是你他妈见谁跟这玩啊？哪、那个王八蛋跟这玩啊？你告诉我是谁，我们卸俩条腿。你说他都这么说了，那我还说什么呀？那我没辙了呗，那给人钱呗啊！而且基本上是把所有钱都给他了，才给我放走。外加上我女朋友这个手表啊、项链啊，也全都给揪下去了。然后他们就开车走了。警察说他们开的什么车呀？这哥们就说呀，是两辆日产的尼桑公爵王，啊，公爵王这耳熟吧？一个多小时以前报案那位也说的是尼桑公爵王。那后来呢，警察又跟他求证了一下车牌号，啊，就是同一伙人。那这个时候呢，警察就自己跟那小声嘟囔：“哦，感情刚才光屁股那个确有此事。”等会儿，警官，谁光屁股？这挨完打我穿上了，我没光屁股。啊！警察说：“哎，这跟你没关系啊！刚才有一光屁股的来报案，跟你这情况差不多。”这哥们就说：“啊、哦，那太没起子了啊！那吓得连裤子都没穿。”警察说：“得得得得得得！这报案人这点臭底啊，我算全给露出去了。别说那没用的，你呢就回家等信儿就完了啊！我们有线索了，第一时间通知你，行吧？”说完呢，就给这报案人请回去了。等于说啊，现在这个事儿已经定性了。刚才啊来的头一位。可能是多少有点毛病，因为他没穿裤子。那第二位呢，相对来说就比较正常了。两个报案人啊，同时指向了一个案子，那就甭说了，那调查呗。差不多呢，过了这么几个小时，到了第二天八九点钟，又来了。那这次呢，是打电话报答，啊，跟警察说说那个您好，警官啊，现在呢在明古屋的一处公园里发现了一辆被砸烂了的汽车啊，说砸的可厉害了，你们过来看看吧。警察一听，那就去呗啊！但这块呢，有必要介绍一下，他们在凌晨接警的是一个警察，现在出警的呢是另一个警察，反正没一会儿就到了。简单的呀，跟报案人了解了一下情况啊，就奔这车来了。那么说这车给砸成什么样了呢？首先啊，玻璃全碎，前挡风、侧面玻璃、后面玻璃全碎啊，车的铁皮砸的满处都是坑，而且啊。车的内饰里边还有好几处血迹。当时呢，这个警察的第一反应啊，肯定是要找车主，那意思问啊，最近是不是得罪人了，让人把车给砸了。反正啊，除了是自己砸的，警察不管，其他的情况基本上都得管，就找这个车主去了。但是啊，还没等找着呢，这个车主就来报案了。当然啊，那时候查车牌子确实费劲，他不像今天似的拿电脑一查就能查着啊，那时候都得拿手翻纸。几个小时能找着就不错了。就在发现了这个车啊，不到两个小时，这车主就报案来了。但是啊，报案人的重点说的不是车的事儿，他说的是啊，昨天晚上他女儿开着他那辆丰田出去了，一直到现在都没回来。警察一听这就明白了啊，因为当时去过现场，而且啊，看这辆车内饰里还有血。反正啊，现在这女孩不是被杀了，要不就是被绑架了。另外啊，昨天那两个报案的说的就是在这附近啊，说有一伙人，有男的有女的跟这抢劫。那这件事儿是不是跟他们也有关系？啊？反正啊，当时警察就是这么假设的。那这个抢劫啊，目前来说已经是小事了，失踪这个可太要命了。所以说呢，想找着突破口，就要试试啊，先找找那帮抢劫的人，大概率就是他们干的。反正呢，这帮人也不难找，因为呢，之前两个报案的把他们的车牌号已经说出来了。那就查就完了呗，一共呢是俩车，都是尼桑的公爵王。警察呢就跟这个资料库里翻，差不多啊、哎，有这么几个小时就找着了。但是呢，找着的是其中一辆车。那这辆车的车主呢，身份就比较特殊啊，是日本红道会的一个头黑社会的。这块补一句啊，红道会是什么呢？它是山口组的一个分支，你就可以理解为啊，是山口组旗下的这么一个部门。啊，平时买买家伙呀，啊，大哥有事儿什么的，给扛个雷呀，啊，类似于就干那种擦屁股的活就这么一大哥，当时警察直接就过去找他去了，就问他，那个那谁是谁谁啊，今天早上你干嘛去了？这大哥说，我跟歌厅呢，我嗨呢啊，然后你们说那点儿我应该回家睡觉去了吧？怎么了？警察说，今天凌晨啊，有人开着你的车在某处公园里抢劫。而且啊，我们怀疑跟一桩绑架案有关系。反正你最好说实话啊，省得我们费劲。要不咱都不好看啊！你这黑道白道的啊，这大哥就说：“那我知道了，要犯事啊，他也不是我，我都这么大岁数了，我出抢劫去啊？我别让人给我劫了吧？你要这么说呀、啊，我就明白了。我那车呀、啊，借给我一小弟了，那我现在我找他吧。”反正跟警察说完了以后，直接就给他这小弟打电话啊。这时候警察在一边听着，拿起电话来，喂，我是你大哥啊，把车给我开过来，我一会儿得用车。那边呢一接电话，哎呦大哥啊，您稍微等会儿吧啊，我马上。反、啊、正说完就挂了。大哥就跟警察说说那等会儿吧啊，一会儿人就到。这几个人啊在大哥家里边差不多等了有半个小时，再打电话不接了，说可能是开着车往我这儿来呢吧，再等会儿。但是啊，后来等了将近两个小时，没下文了。警察呢就跟这大哥说啊，估计你这通电话打的呀、啊，这人已经跑了啊，那就别等了。另外一边呢，警察在查另一辆车的时候啊，来消息了，说那辆车的车主还是一个中年男性。鉴于你们刚才啊就打草惊蛇那档子事儿啊，这回咱就别打电话了，咱直接过去掏人去就完了啊。反正说完就去了。当时呢，登记的地址啊是一处普通的住宅。警察到了之后呢，一进屋，这屋里有五个人啊，三个男的，两个女的，直接反正全给逮了。那咱这块呢，也不卖关子啊，是他们干的吗？就是他们。这五个人呢，咱们就用一二四五六来形容。哈、啊，那怎么一二四五六他没有三呢？这个三啊，说的就是剩下那位大哥那小弟啊，就是一开始把第一辆车开走那人。后来呢，警察呀，没过多长时间，直接在他们家就找着这人了啊。这人实际也没跑。他就是不敢接电话了，因为呢，他把他大哥的车也给撞了，他没法交代。他不觉着啊，他大哥找他跟警察有什么关系？一块的都给带回来了，等于说呢，现在一共是六个人，四个男的，两个女的。刚抓回来的这个啊，你按理说你得先晾他一会儿，先审其他五个，这都是规矩啊。刚抓回来人没有说直接就审的啊，你得晾着他。外加上啊，这帮人里边岁数最大的这个就是这三号啊，二十岁。所以说啊，都不禁吓唬，那就开始审呗，反正差不多呀，就两个小时啊，这件事儿的全貌就被还原了。先审的这五位啊，没有一个扛的，直接全说了。那现在呢，我就给大家呀、啊、还原一下这个事儿的全貌。说呢，是在1988年的2月22号晚上啊，有这么八个小孩他们呀、啊、在名古屋的一处饭馆里喝酒啊，怎么是八个呢？刚才不说六个吗？其实啊，一开始是八个。到最后呢，走了俩，所以说是六个。这八个人呢，都是隶属于红道会的同党成员啊。什么叫同党成员呢？我举个例子，你们就明白。就比如说啊，咱们现在咱成立一社团啊，有黑社会性质啊，咱们就叫牛逼社啊。社团负责人呢，姓甄，叫甄牛逼，今年四五十了。那你说他要是办个事儿啊，砸个场啊，打个架，啊，他得有人呀、啊，对吧？那底下堂口的大哥就要负责组织人。那有的时候两边人对着壳，他不一定非得都是社团里的人，你也可以从外边找，尤其是那种啊十七八九岁的孩子，你说打架他也能打，扛雷他也能扛，那何乐而不为啊？还愿意跟你混，等于说啊这八个人全是跟着红桃会蹭事儿的，他们呢其实不算社团里的人，但是啊社团有事找他们，他们也义不容辞啊，就这么一关系。说在那天晚上啊，这八个人正跟一块喝呢。反正也是不胜酒力啊，两瓶下去就开始耍，那意思啊，这哥几个天老大地老二我老三了，就互相敬酒啊，哎呀，哎这我说的是什么也听不懂。反正领头这人呢啊，也就是这帮人里的一号，就站起来了，说今儿我看哥几个挺高兴的啊，喝完了咱是不是找点乐子去？咱要不晚上咱弄点钱去？我知道一个好地儿，说旁边啊那一公园，这个夜里边啊老有推野车的。咱这叫什么呀？趁虚而入。旁边几位一听呢，说这好啊啊，都同意了。后来啊，到了深夜的时候，这几个人呢，这酒醒的差不多了，他们呀、啊、就来到了明谷屋的这么一个公园，开始寻找目标。没一会儿呢，就碰见一个啊，跟一号说的差不多，正跟车里就推呢，叮咣叮咣的。这帮人呢就在旁边先看着啊，有的人就说咱过去砸了他，打了他，他抢他钱就完了。这一号啊还拦着他们。还有点道德，那意思说什么呢？人家还没完事儿呢，你搅人好事儿啊！你生孩子没屁眼儿啊？说等会儿吧，咱这也算是流氓的仁义道德啊，跟旁边这么等着。但是啊，这个时间实在是太长了，等不了了，一帮人啊就冲过去了，直接就开砸。这车里这哥们儿啊，刚准备提速啊，就发现有人砸车，点着了火，一脚油就跑了，还给其中一个人啊，刮了一跟头。啊，那这帮人肯定气不过就追呀、啊，挨砸那哥们儿就在前面跑，后边这几个啊就就追，追了差不多有那么三四公里，这车开警察局里去了，这帮人掉头就走了。那这个呢就是第一档的事儿，就刚才没提裤子那啊、个，其实就是这人。那第二档的事儿呢，他们啊给这哥们儿追到警察局，这不回去了吗？还是那个公园，又来一对儿啊，也不是谁他妈不开眼，跟刚才那个步骤一模一样。就看见啊，公园里有个车啊，跟那晃悠，一上一下，一上一下的，他们就过去了。但是啊，他们这回留了一心眼儿，他们直接呢，不是人走过去的啊，他们是把车开过去了。有俩车呢，是吧？一前一后，把这新碰上这倒霉蛋就给堵上了。啊，心说你这有前车之鉴了，这回你跑不了了吧？这车里这俩人呢，玩儿正开心呢，啊，就看见了，说这什么意思呀？抢劫的？正琢磨呢啊。过来一人拉自己车门呢，外加上玩的这位啊，门还没锁，这门一开开，一男一女让这八个人从车里就给拎出来了。先是给几个大嘴巴，就噼啪噼啪，这哥们就跟那喊大哥大哥，妈呀，因为什么呀？过来就揍我、啊！领头这一号就说了啊，谁他妈让你在这搞对象的？哪个王八蛋子让你在这搞对象的？还记着吧？这刚才咱来一遍了啊，叫出来，老子他妈卸俩条腿！这哥们说。我这都在这儿玩嘛，对不对？要不我换个地儿，那不行。你玩都玩了，拿钱。那您要多少钱？有多少要多少。结果啊，挨揍这哥们儿浑身上下啊，满兜全翻出来，差不多三万多日元，合人民币两千块钱，都让人给抢走了。而且呢，这俩人里边这女孩什么手表啊、项链啊，也都让人给撸了。抢完以后呢，这帮人就离开那儿了，剩下这对情侣啊，就挨抢这俩。你说这不倒霉催的吗？啊，大晚上说跟这乐呵乐呵，让人给劫了，差不多呀，过了反正有那么二十多分钟，这俩人才敢走。一出公园啊，直接就奔警局报案去了。那这俩事儿呢，刚才咱们已经说过了，两个报案的啊，头一个呢没穿裤子。那接下来呢，才是本案重要的环节，都记着吧。那还失踪一个呢，抢了这俩人以后，这八个人里边啊，走了两个。刚才呢是六男两女，现在就是四男两女了。领头这一号说呢，说也好啊，少俩人呢，咱们就还能多分点钱呢。那接着抢呗啊，又来了。到了这公园以后啊，又发现两个不开眼的，但这俩人没震啊，就很正常的在车里聊天。这几个人啊，还是跟刚才一样，开着俩车一前一后，把这对情侣也给堵上了。因为这俩人啊，他没在车里头办事啊，反应是特别的敏。就这个车里这男的啊，直接就点火，然后地板油就往前冲啊，当一下直接就撞上前面那车了。但是啊，这撞了一下子没撞开车呢就熄火了。就看啊，这帮人里那三号啊，直接就开始嚷，吧嗒，真急了啊，就开始拽那车门子。那那车门子锁着呢，那么说他为什么这么大反应呢？就被撞的那个车啊，是他跟他大哥借的。这要让大哥知道了，那不得给我劈了呀、啊！回车里把这个棒球棍子就拿出来了啊，就开始砸。其他人呢，就看他砸上了，那就别客气了，那一块跟着砸吧啊！叮咣的就把这车的所有玻璃全给碎了。然后呢，把手伸进去，把门开开了。现在啊，眼前这六个人已经是六条疯狗了，把那两位从车里给拽出来，直接就是一顿暴踹啊！一边打一边骂：“混蛋啊！可恶！这日本动画片里不都这么配音的吗？是吧？”也是啊，就把这俩人先打一顿，然后从这俩人身上翻出来一万多日元，啊，这时候一号就说：“咱走吧。”啊，刚才闹那么大动静，这三号说：“不行，他给我车撞了啊，一万多块钱连修车都不够。哎”挨揍这男的呢就说：“那大哥，您看我赔行吗？您打也打了，赔，晚了，孙飞，我告诉你啊，你摊上事儿了，你知道吗？我现在我就不想跟你要钱啊，我现在我就想要你命。”说完这话啊，直接开始上去揍这男的。旁边那哥几个那一看，那打上了，那一块上吧，就开始跟那打。这情侣里边啊，这女孩就开始哭，一边哭呢一边求饶：“别打了，放了我吧。”这三号呢就跟他说：“啊，你别着急啊，一会就是你。”那这帮人啊跟那打这男的打了差不多有十分钟，给打晕过去了啊。那身上打的已经都没样了，反正低头这么一看啊，你说你要不跑，你多好。我们拿了钱不就走了吗？你说你非得跑，你给我车撞了啊！我怎么跟我大哥交代？所以我得折磨死你们俩。说完啊，就被这女孩来了，先是给了几个大嘴巴，噼啪噼啪的打这女孩啊，然后就开始让她脱衣服，跟她说啊，你现在啊，你的身上只能留一件衣服，你要是不听话啊，我就拿烟头烫你脸，我还一件都不让你留。那这女孩不听怎么着啊？那脱呗，最后脱的就剩一裤衩子。然后啊，旁边那六个人，连男的带女的，开始折腾这女孩啊。那怎么折腾就不用描述的那么细了，反正折腾了一会儿，连裤衩都折腾没了。这不是还有四个男的呢吗？外加上啊，这情侣里边这女孩长得也算不错，所以说这四个男的直接给她轮奸了。另外啊，旁边还俩女的呢，他们也觉得这女孩身材不错，反正就跟那掐她、抓、呃、她。那被收拾这人呢，也没敢喊，说大哥你们赶紧的吧啊，说你们痛快完了就给我们放了就得了。他们呢就说啊行没问题啊出来混那不就是求财吗不要你命你踏踏实实的，等于说啊从这儿开始他们就开始无下限的折腾这女孩，先是轮奸，又开始往那女孩的下边喷香水啊然后拿火燎，你说这损不损？那香水是可燃的嘛啊就烧，这女孩啊也不敢喊啊但是真疼啊，这一号呢还跟旁边说呢啊你瞧这边着了啊这叫什么呀？天火燎鼻毛，活鼻一家干饶啊！眼瞅着啊，就烧得越来越厉害。这几个人啊，上来拿脚给踩灭了。那过了一会儿呢，又开始拿烟头在这女孩身上烫。差不多呀，折腾了她得有个半个多钟头。这女孩就问了一句，说：“大哥大姐，你们什么时候放我们走啊？”这几个人说：“不行啊，还没玩够呢，咱下一场啊。”说完了以后啊，给这女孩啊拿她的衣服给她捆上了。外加上刚才打晕那男的，一车里塞一个给拉走了。那么说他们把人拉哪儿去了呢？哪儿人少往那儿拉呗。后来啊，这个时间到了第二天晚上，这里边的三号啊，把他大哥那车开修理厂去了，也不敢跟大哥说，也不敢走保险，就让人修呗。差不多又过了几个小时，那时候已经是凌晨三四点了。这几个人啊就商量说这俩人啊怎么处理？放肯定是不能放了啊，都跟咱待一天了。那放回去，咱们就遮了吗？不能放，那就弄死呗。最后讨论的方法是什么呢？现在啊，这帮人兵分两路， 1 2 3号开着车，带着这个倒霉蛋就这男的，给拉山沟子里去了。另外一波呢，在附近开了一个小破旅馆，就弄了一间房，他们呢就在这里边折腾这女孩。那边呢， 1 2 3号把这男的拉到了一个没人的地方，从车里就给薅出来了，往地上那么一扔，当时捆着呢。那这哥们呢，他也动不了，就跟那看着他们。他们呢就抽烟啊，一边抽一边问的，说：“兄弟，你活够了吗？”地上这位就嗯,嗯,嗯，那嘴堵着呢，说不出来。那你没活够也白扯，反正啊，我们这根烟一抽完啊，你就跟这个世界说拜拜了。真的啊，各位，就这两句话损透了啊！你要说你一上来你咔嚓一下子，那没有那么多心理活动。那这俩人呢？他提前告诉你啊，看着啊，哥们儿，这根烟一抽完，你就没了啊，知道吗？然后这哥们儿听完这句话就开始挣吧啊，但是他挣不开呀、啊，这根烟啊就抽完了。一号跟二号从车里把绳子拿出来，捆在这男的脖子上啊，那么转了一个圈一左一右跟他身边站好了，来，预备，蹬！这俩人啊就开始一个往左拉，一个往右拉。活活啊，给这男的就那么勒死了。其实呢，这哥们在车里的时候啊，他满脑子想的都是这帮人什么时候放了我们。现在啊，彻底明白了，终究啊还是逃不过一死。反正呢，这俩人勒了有那么个几分钟啊，这哥们也是啊，一赌气死了。当然啊，不赌气也得死。他们就看着啊，死尸倒地，这一号就跟三号说：“哎，他现在死了，咱们要是这么给他抛了。”有点没意思啊！那三号说：“你想怎么着啊？哎，要不把他这尸体装回去，给那女的看看，看看什么反应？怎么样？哎，二号跟三号的说：‘我操，真牛逼啊！这高了，你这就是恶心他妈给恶心开门啊，恶心到家了。那装车上嘛，再给拉回去。你说你这玩意儿图什么许的？你当初还不如当着那女孩面给弄死呢，这不闲的吗？’说完之后， 1 2 3号把这尸体又给装车上了，原路返回，到了那个关女孩的小破旅馆啊，把人喊出来，都上车了。不过啊，你看现在这个事儿啊，他们六个人，外加上那个被绑的女孩，当然啊，勒死那男的在后备箱呢，等于说呢，六加一七个人啊，就这么一辆车，那怎么坐呀？前面俩，后边五个，反正啊，这车就那么出发了。后来呢，开到了一个地方，是名古屋当地的一码头。主要啊，后边那些人挤得实在受不了了，说下车要缓缓，一个一个的都下来了。就形容他们那个状态啊，用一句文言文来说啊，就是挤得跟孙子似的。那下车以后呢，一边抽烟一边跟那抖两腿啊，反正都麻了。这时候呢，一号就跟那个女孩说：“哎，来来来来来，后备箱啊有一宝贝，我给你看看。”哎，给他打开，哎，这帮人呢一过来就掀开了，里边呢就是那具男孩的尸体。现在呢，一看全明白了。当初呢，这个女孩还是天真的以为啊，这帮人还能放了他们。现在看来呢，还是逃不了一死。另外说啊，就车里死的这位还是自己的男朋友。反正这个人呢，直接就哭了啊，当时已经崩溃了，差不多呢，哭了那么几秒，直接就说：“哎，你们能把我也弄死吗？啊，越快越好啊，我活不了了。”他们一听呢，说：“好办啊，来这儿啊，就是为了弄死你，那你把眼睛闭上吧。”这女孩一闭眼，他们就把那绳子掏出来了啊，跟这女孩脖子上绕了一圈，一左一右啊，还是上回那套活也给勒死了。后来呢，上山刨了一坑就给埋了。这个就差不多是整件事的一个全貌。等到警察啊，根据他们交代的内容去挖尸体的时候啊，发现埋的这一男一女两具尸体啊，在坑里头还是一个拥抱的姿态。说他妈这帮小丫呢，玩的还挺洋气，这谁干的？损不损啊？反正啊，这几个人都说是一号让这么埋的，说呀这么着比较艺术。另外呢，他们埋完这个尸体以后啊，还吃了一个庆功宴。就这帮孩子杀完人以后啊，一点都不慌，还聚餐呢。吃完饭再开始回家商量跑路的事但是啊，这帮人也是实在没有主心骨。后来吃完饭呢，也都是去的一号他们家，除了三号啊上修理厂看车去了。正商量往哪跑呢，啊、这时候警察推门进来了一锅的都给端了。另外呢，这个三号在半个小时以后也逮着了。等到了警察局，还没等警察吓唬呢啊，这几个人嘁哩咔嚓全说了，越细着越不嫌细着啊。刚才吃的什么都告诉警察了。那咱们开头说的啊，开始那两起抢劫的事是八个人干的，真正参与杀人的呢就这六个人。中途回家那俩人啊也是挺幸运，没跟着趟这股浑水要是那俩也在啊，估计也难逃此劫。反正就说这六个人啊，当时成年的，也就是过了二十岁的，啊，只有一个人，就是这帮人里那三号，其他人呢全都是十七到十九不等，而且啊，说这帮孩子特别好找啊，因为都有前科，你包括那俩女孩，就说这个一号啊，跟当地的警察都混的已经熟的不能再熟了啊，从十四岁开始，三天两头上警局报道去，偷过的自行车啊都不下一车棚子。其他人呢，就是打架、抢劫、盗窃啊，基本上在警局全有案底。那说到这儿呢，这个案子的调查阶段基本就结束了啊。现在呢，就等到法院来宣判了。就本案的被告人一号啊， 1 9岁，在法庭上直接跟法官叫嚣，那意思啊，咱们这是日本啊，这判我还没成年呢，我差一岁，你要判我死刑，你吹牛逼呢。这法官一听呢，觉着嗯有道理，来一号死刑啊。反正说完以后，这一号直接尿裤子了。但后来啊，也是上诉，从死刑减到无期。不过这个人啊，好像是在服刑阶段啊，开始忏悔了啊，也没准是在这个号里让哥哥们给打的啊。那开始干嘛了呢？逢年过节的啊，就给这个被害人的家属写信，那意思我畜生，我不是人啊，我这辈子我都还不起。然后呢，我再把这个监狱里边打工挣的钱，我都寄给被害人的家属。自己呢，就这么天天拿米饭蘸着芥末吃啊，也不拿挣的这个钱买零食了。再说二号啊，也是判了一个无期。不过呢，他跟一号都反着了。他觉得这个事儿啊，从始至终都怪一号跟三号，因为呢，这个抢劫是一号提的啊，说不放人是三号说的，自己呢，顶多就是一积极参与，是他们带我走上了这个犯罪的道路啊，反正我恨死他们了。外加上这个人啊，在法庭上也拒绝跟死者的家属进行道歉，同时呢拒绝赔偿，那意思啊，你找他们去啊，他们赔我不赔，反正我无期了，你们爱怎么着怎么着。那三号呢，作为这个圈里啊唯一的成年人，判了17年，因为啊直接动手杀人的是一号跟二号，所以他们俩判的最重。他呢虽然岁数比较大，但顶多也就是一从犯，一审呢是17年，二审就是13年。另外说啊，现在这个人已经出狱了，回归社会了，但是啊去向不明，也是不知道跟哪儿改了名换了姓活着。再说啊，这帮人里四号判了十三年，他呢就是看一号跟三号上诉成功了，自己也开始上诉，跟法官说啊，你看他们都减刑了，你也得给我减刑。法官说你当这是他妈买菜呢还是拍片呢？我还有商量是吗？滚蛋！等于说啊，这个四号让法官直接给撅回来了啊，上诉被驳回了。后来呢，他是两千年左右放出来的。当时呢，一出监狱的大门，就有记者过来采访他啊，那意思你现在回归社会了，有什么想对这个被害人家属说的吗？这哥们就说呀，你看啊，我犯罪的时候我未成年是吧？所以说啊，这个是赖我父母管教无方，所以说这个赔偿金呀啊,啊得让他们出，让被害人的父母跟我爹妈要去吧啊，反正要钱我没有啊，要命也不给。大概就这么一路子。出狱之后呢，改名换姓，去向不明。现在啊，四个男的说完了，再说女的。五号就这个女犯啊，她也是在服刑期间呢，表现良好，把挣的这个钱啊，也都给了死者的家属了。承诺啊，每个死者的家属他赔一千万，但是实际支付的啊，不到五十万，因为这钱实在是太难挣了。我都混成这逼样了，那我说话不算就不算吧。啊，后来呢，在1996年，这个女的也出狱了。最后一个女的啊，六号，也是呢， 1 9 9 6年出狱。出狱的同年，她就结婚了，但是呢，没两年就离了。啊，理由呢是她的丈夫老家暴她啊，天天打，没有理由。好比说啊，自己这个老爷们儿一进家门啊，他媳妇儿跟家扫地呢，手机呢公放着这个生人勿进。他老爷们一听呵，还敢听杀人案、啊，走过去咣一大嘴巴，直接就贴脸上了。紧接着，嘡一脚直接就奔肚子上踩，啊，反正就讹了金德了吧？找这么一老爷们儿，反正你说这个善恶到头，半用循环呢？这个事儿，我觉得分人。你像有多少人啊？他也是干下了这种滔天的罪行，但是并没有受到什么制裁吧？算是。你就像，其实这个事儿啊，它还是发生在日本的90年代以前就开始已经有未成年人这么公然的藐视法律了，所以说呢，他们那边只是针对这个。特别未成年的，你比方说那种14的 ，13 的，他们下调了这个法定的承担年龄，等于说其实对这些14以上的，或者说20以下的这帮人啊，是没有任何威慑作用的。大概就是这么一个意思。那么好，这个就是在日本十大变态案件中能排进前三的名古屋情侣被杀事件，在这儿呢就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概也就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀、啊，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团，您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品。都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊，投稿啊，跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春，字典的点，春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。